Fala galera, eu sou Alexandre Cossenza do blog Saque Volei e tô aqui de volta para fazer minicast sobre o US Open. Para quem não viu antes, os episódios duram sempre perto de 10 minutos, são um resumo do que rolou durante o dia de um grande slam. Eu fiz isso pela primeira vez em Roland Garros, o retorno foi muito legal e agora vamos para mais duas semanas de minicast falando de US Open, né? Hoje, primeiro dia, segunda-feira. Vamos começar com a zebra do torneio, né? Logo no primeiro jogo, no novo estádio Louis Armstrong, Simona Halep, número 1 um do mundo, tombou lindamente diante da estoniana Kaya Kanep, que era 44 do mundo, foi 6-2, 6-4. Foi a primeira vez na história do US Open que o número 1 um do mundo caiu na estreia e foi a 12ª vez em 34 slams que a Halep perdeu na estreia. É um número preocupante até, né? Mais, em mais de um terço dos slams que ela jogou, ela não passou da primeira rodada. Hoje o que aconteceu foi assim, foi um belo dia da Kayakanep, ela estava soltando o braço, acertando muito do que ela atacou, e a Halep não teve alternativa, não tentou nada diferente, não conseguiu mudar a dinâmica do jogo. E acho que essa é a crítica que eu sempre faço a Halep, né? Não é questão dela não ter mais bola que a adversária, porque isso vai acontecer com frequência, mas o dilema é ela não tentar variar. Hoje, por exemplo, ela não mudou peso de bola, não mudou altura, não mudou ângulo, não mudou nada, não tentou um slice, não deu curtinha, não foi para rede... Tá, tudo bem, não é tão fácil fazer essas coisas quando a outra tá atacando tanto, mas acho que a única coisa que a Halep fez foi ficar lá atrás, se preocupando em errar pouco, e meio que esperando a Kanep esfriar, né? Isso até aconteceu, a Kanep deu uma vacilada ali quando tava 3-0 para ela no segundo set, o placar foi de 3-0 para 4-4, mas no 4-4 a Halep jogou muito mal o game de saque dela, né? Foi quebrada... E assim, se você não tem alternativa para mudar o jogo, quando uma chance dessa aparece, você tem que agarrar e virar o jogo. Mas ela não aproveitou, errou, a Kanep fechou e a Halep vai de volta para casa. Primeira consequência disso, a chave abre para Serena, já que todo mundo esperava que, que as duas, né, ela e a Halep, se encontrassem ali nas oitavas. E a Serena, aliás, venceu a Magna Lidete por 6-4, 6-0 na sessão noturna. E a chave dela abriu ainda mais, porque a Pavlyuchenkova, que era outra cabeça de chave daquela sessão, também perdeu. Ela levou um 6-6-4-6-3 da sueca Rebecca Peterson. Ou seja, agora a Serena, se chegar nas oitavas, ela não enfrenta mais uma cabeça de chave. Quem sobrou ali foi Kaya Kanep, Julia Teichmann, Vanya King e Rebecca Peterson. Não que eu acho que a Pavlyuchenkova derrotaria a Serena, mas em tese era uma tenista mais experiente, que ia sentir menos momento, poderia dar mais trabalho. E assim, e antes que eu esqueça, foi um jogão da Serena contra a Linette. Ela fez o primeiro set muito bom, sem exagerar, mas sim, sem errar muito. E foi um segundo set ótimo. E olha que a Linette não, não jogou mal. Ela errou pouco, ela tentou mexer a Serena, não deu muita coisa de graça. Ela só não tem bola pra, pra né, levar, para conseguir tomar a iniciativa dos pontos com frequência. Né, fazer isso num dia normal. E um dia normal, um dia de Serena forte. Então, deu Serena. E uma Serena que... Eu, olha, se eu fosse adversário dela, eu ficaria preocupado, porque se ela joga isso na primeira rodada ela tem duas semanas aí para calibrar golpe, pode ser um perigo. Outro jogão do dia, Venus Williams e Svetlana Kuznetsova, que correspondeu às expectativas, né? Era um jogo dois campeãs do US Open, né? a gente esperava. É, de repente, assim, tecnicamente não foi tão bom assim, é, teve muito, muitos altos e baixos, mas acabou sendo um jogo interessante. A Venus dominou o jogo por um 7,5%, Sacou em 4-1 no segundo set, estava ali perto de fechar, mas aí a coisa começou a desandar para ela, terminou 7-5 para Kuznet Sova, e pff, aí foi o seguinte, né? a, a Venus foi para o banheiro, o torneio acionou a política de calor extremo, que dá um intervalo maior entre o segundo e o terceiro set, a Kuznet Sova começou a reclamar, 
foi no banheiro também e quando o jogo voltou a Vênus estava bem de novo. Ela fez um estrago enorme no saque da Kuznetsova. Ela estava, enfim, a maior parte do tempo tomando a iniciativa dos pontos e controlando já a devolução. E nesse terceiro set ela não deixou escapar. Terminou 6-3, 5-7-6-3. Ela vai pegar a Camila de Orde. É outro jogo chato, perigoso. E se ganhar pode encontrar a Serena na terceira rodada. O que mais aconteceu na chave feminina? A Radvanska perdeu a Tatiana Maria por 6-3-6-3. É a quarta derrota seguida da Radvanska, quinta nos últimos seis jogos. Ela não venceu nada depois que saiu da grama, nem Cincinnati, nem New Haven, nem agora do US Open. Perdeu até da Pliskova em Cincinnati, Pliskova que é freguesaça dela. Aliás, a Carolina Pliskova, essa mesma Pliskova que eu tô falando, ganhou a Zarina Dias hoje, 6-4-7-6. Poderia ter sido mais fácil, mas não é um momento bom da Pliskova. Foi o segundo set enrolado, ela teve que salvar 4, 7 points ali no 4, 5. Depois sacou para o jogo em 6, 5, foi quebrada, precisou fechar no tie-break. Ela não tem um começo de chave ruim em sua sopa, mas ela não tem jogado no nível que dê para pensar que ela vai longe, sabe? Então é difícil imaginar ela ganhando da Muguruza nas oitavas. A Muguruza hoje, aliás, ganhou da Jank, 6, 3, 6, 0. Eu vi pouco desse jogo, mas gostei do pouco que eu vi. É, Muguruza é outra que não vem jogando tão bem assim, né? Mas como eu escrevi no blog outro dia, ela ganhou o Roland Garros e o Wimbledon assim. Ela fez pré-slam, enfim, nada demais, nada empolgante. E durante o torneio ela se encontrou. E se ela se encontrar nesse dia sopa, é impossível que ela faça um jogão ali nas quartas contra a Serena. Né? Aí pode acontecer qualquer coisa. Ah, Para terminar, femininos, Lone Stevens, atual campeã, ganhou da Rodina. A Gurgis ganhou da Kalinskaya e a Zarenka ganhou da Kuzmova. Teve pouca zebra. Ribarikova caiu ali. Teve nada demais. Na chave masculina, bom, vou começar pelo primeiro jogo do Oeste, que foi Vavrinka ganhando do Dimitrov, 3x7x0, e foi um jogo que eu acho que mostra assim, bem o quanto o Stan vem voltando a ser um fator perigoso nos torneios. Ele já tinha jogado bem em Toronto e Cincinnati, e agora, não sei, sabe, Deus sabe que ele pode aprontar em Nova York. Hoje o Dimitrov assim, só ameaçou no terceiro set, teve um game ruim do Stan ali, o Dimitrov sacou para o set, mas ele perdeu o serviço no 5 3 Vavrinka quebrou de novo no 5-5 e fechou. Aí agora Vavrinka, que era um wildcard solto na chave, né, durante o sorteio, ele agora passa a se ocupar ali o lugar do Dimitrov, que é como se fosse cabeça 8. Ele vai pegar um qualifier francês, o Hugo Humbert, na segunda rodada, e se ganhar o Raonic e o Simon na terceira. Então é uma chave bem interessante. Raonic hoje perdeu um set do Berloc, e por pouco não perdeu também a primeira parcial do jogo. Foi, um, foi pro tie-break, chegou no 4-4 ali, o Berloc teve uma... Um backhand na paralela para ter um mini break. Jogou o backhand na rede e acabou perdendo, cometendo um erro no ponto seguinte. Então foi 3 sets a 1 para o Raonic. Andy Murray também ganhou. É, pois é, ele de volta aos slams. Foi 6 7 6 3 7 5 e 6 3 sobre o James Duckworth. Que não era o adversário mais duro do mundo. Não foi lá uma atuação brilhante do Murray. O forehand dele principalmente ainda está andando pouco. Tudo bem, sempre foi o golpe menos eficiente do, do, do arsenal do Murray. Mas acho que hoje está mais atacável do que o, o que era, sabe? Ele compensou nesse jogo com, com garra, porque ele sabe que não está em condição de brigar pelo título, então eu acho que a impressão que passa é que cada jogo significa muito para o Murray hoje em dia, sabe? Como vai significar a segunda rodada, que é contra o Verdasco. E o Verdasco meteu 3 a 0 no Feliciano Lopes, está aí em outra chave legal, porque quem ganhar essa partida pode pegar o Del Potro na terceira fase. Aliás, outra vitória importante, né? O Del Potro fez 3 a 0 do Donald Young. Não pelo 3x0, porque o Del Potro faria 3x0 no Yang jogando com uma perna só. Mas eu acho que, assim, porque ele bateu bem o backhand. E isso é um sinal ótimo para quem outro dia tava deixando de jogar torneio por causa de dor no punho esquerdo. 
que foi aquele que ele operou, que deixou ele fora do, fora do circuito muito tempo. Então vamos ver até onde vai o Porto. Essa vitória é importante. Ah, novidade aqui. Jack Sock voltou a ganhar. Ele fez 3 a 0 no Andreose hoje. Jack Sock ele não ganhava um jogo de slam desde o Wimbledon do ano passado, 2017. Ele quase completou o grande slam de calendário de primeira rodada esse ano. E olha que ele perdeu para o Sugita na Austrália, para o Zop em Roland Garros e para o Berrettini em Wimbledon. Não dá nem para dizer que foram chaves difíceis, né? E agora ele deu sorte, que a cabeça de chave da sessão dele caiu, que era o Kyle Edmund. Kyle Edmund perdeu do Lorenz em 4 sets e agora só que pode chegar nas oitavas e enfrentar nenhuma cabeça de chave. E se ele chegar nas oitavas, vai ser contra o Nadal. Deixa eu aproveitar o embalo, então, já que é para falar do Nadal. Foi a sessão noturna e foi um momento triste da sessão noturna, porque o Ferrer sentiu dor na perna esquerda, disse que rompeu alguma coisa, né? E abandonou a partida. Nadal tinha 6-4 e o Ferrer tinha 4-3 com uma quebra de frente no segundo set. Essa quebra, aliás, veio depois que o Ferrer se lesionou. Foi meio que uma viajada do Nadal ali. Mas enquanto o Nadal foi exigido, ele jogou muito bem. Deixou uma ótima primeira impressão, pelo menos para mim. Só foi uma pena porque, sim, foi o último slam do Ferrer. Ele já tá planejando se aposentar em 2019. Já fez uma lista de torneios que ele quer jogar. Auckland, Madrid, Barcelona, Buenos Aires e tal. E acabar assim não que é legal. Ele serve de consolo, e acho que só de consolo mesmo, que é melhor terminar com ele abandonando e ganhando o set, né, liderando o set, do que vê-lo se arrastando na quadra, sabe? Não era uma imagem que eu queria ter do Ferrer, e eu já disse mil vezes que é um dos tenistas que eu mais admiro na vida. É, mas ele não se aposentou ainda, não vou fazer drama agora, vou deixar isso para o ano que vem. O que mais teve hoje? Teve Kevin Anderson escapando de uma zebra com o soldado Ryan. O Ryan Harrison teve dois sets a 1 um e não conseguiu fechar o jogo. O Anderson acabou ganhando por 6-4 no quinto set. E foi um quinto set dramático que o Ryan Harrison teve breakpoint para sair na frente no segundo game. E teve breakpoint mais tarde quando o Anderson sacou para o jogo. Mas esse breakpoint o Anderson se salvou com uma direita, foi uma direita corajosa até, e fechou logo em seguida. Então segue vivo o vice-campeão do US Open. Quem também apareceu e reapareceu bem foi o Dominic Tinho. Né? Ele andou lesionado, gripado e tudo mais. Mas chegou e ganhou do base tipo 3 a 0, sem susto. 6-3, 6-1, 6-4. Já que falei do base, tive que falar do Chorich, porque eu lembro do nome. O Chorich ganhou do Maier em 4-7, Florian Maier. E o Bola está na sessão do Tsitsipas, que ganhou do Robredo por 3 a 0. Então pode ser um jogo de terceira rodada bem legal esse Chorich de Tsitsipas aí. Ah, para terminar, Chardy ganhou do Rublev, ou Rublov, se você preferir a pronúncia russa original. E para mim foi uma surpresa, eu achava que o Rublev seria um bom adversário para Kevin Anderson na segunda rodada, que de repente podia pintar uma zebra ali, falei isso no quadro 18, só que o russo ficou pela estreia mesmo. Falando em russo, que não é russo, mas tem família russa, o canadense Denis Shapovalov, ganhou do compatriota Next Gen dele, o Felix Oji Aliassim. O jogo estava um 7x1, mas o Aliassim não aguentou o calor, né? ele teve taquicardia na quadra, e segundo os relatos que eu li, o médico recomendou que ele abandonasse o jogo. Foi uma cena bacana, o Chapovalov consolando, abraçando ele no final, falando bastante coisa ali junto da rede. E foi uma pena gigante, porque o jogo estava interessante e equilibrado até o fim do, do segundo set, ali, um 7x1. Né? Bom, se você está ouvindo isso terça-feira, hoje é o segundo dia do torneio, a rodada tem muita coisa boa. Tem Djokovic contra o Fuchovic, tem Federer contra o Nishoka, tem Kerber, tem Zverev, tem Sharapova, tem Kvitova. Enfim, é muito assunto para o próximo minicast, não vou enrolar mais não, que eu já estourei o tempo. Então é isso, gente, eu fico por aqui hoje, se vocês gostaram, 
curtam na página do SoundCloud, compartilhem o link. E quem quiser pode mandar pergunta para mim por e-mail, pro twi pelo Twitter, por, pelo Facebook, enfim. Se der tempo, eu respondo amanhã. Se não der tempo, eu vou guardando para responder nos minicasts mais curtos lá para o meio da semana, tá bom? Então é isso. Abraço.